0: Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, kann ich dir empfehlen, mit der allerersten Folge zu beginnen und so drei, vier Folgen erstmal der Reihenfolge nachzuhören und dann kannst du gerne auch kreuz und quer nach Themen äh, springen, also je nachdem, worauf du Lust hast. In der heutigen Folge gehe ich ein bisschen mehr ins Detail, deswegen ist es auch wichtig, dass du eben die Grundlagen meiner Methode schon ein bisschen kennst und die ersten Folgen schon gehört hast. Und ähm, ja, es soll nämlich darum gehen, wie gehe ich eigentlich mit einer Einleitung um? Also was ist, wenn ich mein Kind übertrage und eingeleitet werden muss? Wie kann ich trotzdem eine schöne Geburt erleben? Und gerade auch, wenn du dich mit Hypnose vorbereitet hast, wie kann ich denn ähm, dann auch die Methode umsetzen? Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Die Geburtseinleitung stellt tatsächlich eine besondere Herausforderung dar, denn ähm, unser Körper reagiert auf eine Einleitung, auf eine künstliche Geburtseinleitung unterschiedlich. Es gibt ja auch andere Podcast Folgen zum Thema ähm, Geburtseinleitung, die ich schon aufgenommen habe. Ich werde die auch in den Shownotes nochmal ähm, aufzählen, dass du auch die nochmal anhören kannst. Heute soll es aber darum gehen, wie gehe ich mental mit einer Einleitung um? Angenommen, du kommst also in eine Klinik, weil es zur Einleitung kommt, ist es ist ganz wichtig, dass wir überhaupt nicht wissen, wann die Medikamente anschlagen, sodass die Geburt beginnt. Es kann sein, dass dein Körper schon recht schnell reagiert und die Geburt recht bald losgeht nach der Einleitung. Es kann aber auch durchaus mal ein, zwei, drei Tage dauern, bis es soweit ist. Ich meine, dass es sogar manchmal noch länger dauern kann. Das kommt natürlich auch darauf an, ist vielleicht schon die Fruchtblase vorher geplatzt oder nicht und so weiter. Also es gibt einfach unterschiedliche Längen auch, wie lange wartet man dann, um dann eben nochmal stärker einzuleiten zum Beispiel, also wann sollte das Kind wirklich auch kommen. Das heißt, das sind also dann medizinische Gründe und darüber sprechen dann eben auch Ärzte, Ärztinnen und auch die Hebammen denken darüber nach und sagen dann, was sie empfehlen würden oder auch was wirklich jetzt notwendig und wichtig wäre. Normalerweise ist es so, dass du bei einer Einleitung im Krankenhaus bleiben musst. Ich glaube sogar, dass das immer so ist. Das heißt also, ab dem Zeitpunkt, wenn das Medikament das erste Mal gegeben wird, musst du im Krankenhaus bleiben. Eine Einleitung, also eine wirklich medikamentöse Einleitung, wird auch immer im Krankenhaus vorgenommen. Wahrscheinlich ist es so, dass erstmal dein Partner, deine Partnerin mit dabei sein wird bei dieser Einleitung. Aber es kann gut sein, wenn die Einleitung eben länger dauert, dass dein Partner oder deine Partnerin nachts auch nach Hause geschickt wird, also nicht dann in der Klinik bleiben darf. Das ist eine, ja, das ist, hat einen großen Überraschungseffekt für viele Frauen, dass sie sagen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und wenn es dann in der Nacht losgehen sollte, wäre dann eben wieder der Anfahrtsweg da für den Partner oder die Partnerin. Und meine Beobachtung ist aus vielen Gesprächen, dass dann die Frau auch oft so im Kopf bleibt, weil sie überlegt, wann soll ich denn jetzt den Partner benachrichtigen? Also ist es jetzt überhaupt schon soweit oder nicht? Und kommen dadurch schwerer in, in Hypnose oder steigen auch immer wieder aus, weil sie sich eben fragen, ähm, ist jetzt vielleicht schon der Zeitpunkt, den Partner zu holen oder sollte ich noch warten? Ich würde immer empfehlen, lieber zu früh den Partner zu holen als zu lange zu warten und damit halt im Kopf zu bleiben. Also lieber, wenn ich merke, dass irgendwas sich bewegt, sofort melden. Das wäre jetzt so mein Tipp. Ich will aber jetzt noch mal so ein bisschen der Reihe nach sprechen. Erstens hast du dir ja wahrscheinlich keine Einleitung gewünscht, wenn es zur Einleitung kommt. Meistens ist es so, dass wir uns ja einen natürlichen Geburtsbeginn wünschen. Und das hat natürlich auch seine Gründe und es gibt auch wirklich große Vorteile, wenn das Kind auf natürliche Weise, ähm, kommen kann und vor allem eben auch den, den Ansch den, ja, den Beginn auch selber festlegen kann. Also deinen Körper und der Körper des Kindes. Dafür findest du, wenn du meinen Online-Kurs machst oder mein Live-Seminar besuchst, findest du bei mir im Audiobereich auch eine Hypnose, in der du das Kind so ein bisschen animieren kannst, sich auf den Weg zu machen. Das heißt also, deinen Körper vorbereiten kannst wirklich für die Geburt. Oft ist es so, dass man mit diesen mentalen Übungen tatsächlich auch schon was bewirken kann, genauso wie auch mit den sanfteren Einleitungsmethoden, die ich auch in anderen Folgen schon beschrieben habe, sowas wie Moxen zum Beispiel oder Akupunktur oder Nelkentampon, also da gibt es einige Sachen, die man im Vorfeld dann auch machen sollte und viele Frauen sind dann ganz entsetzt, wenn sie merken oder kommen auch in so eine Panik oder in so eine Angst hinein, wenn sie merken, der, der Tag kommt immer näher, dass eingeleitet werden muss. Gerade auch, wenn du dir eine außerklinische Geburt wünschst, kann es mit einer großen Enttäuschung einhergehen, wenn du merkst, dass die außerklinische Geburt eben nicht mehr realisierbar ist. Da kann ich dir empfehlen, dich wirklich mit diesen Gefühlen auch auseinanderzusetzen, die Gefühle auch wirklich einmal zuzulassen, also auch die Trauer, wenn es jetzt ein anderer Geburtsort sein muss oder die Trauer darum, dass die Geburt nicht von alleine losgehen darf. Nimm dir dafür wirklich Zeit. Ich kann nur immer wieder die Podcast-Folge 25 empfehlen, die sich mit dem Thema Angst beschäftigt. Denn du kannst tatsächlich da alle möglichen unangenehmen Gefühle sehr, sehr effektiv und sehr tief vor allem auch lösen. Das ist nicht in jedem Fall so, dass es immer gelingt, aber in tatsächlich fast allen Fällen, dass diese unangenehmen Gefühle dadurch gelöst werden können und zwar auf einer sehr, sehr tiefen Ebene. Das heißt also, dass dein Gefühl nicht einfach jetzt kurz mal weg ist und dann kommt es aber irgendwie doch noch wieder, sondern äh, meistens ist es so, dass dann wirklich eine grundlegende Veränderung da ist und man wirklich mit einem guten Gefühl dann auch in die fahren kann und sagen kann, so und jetzt machen wir die Einleitung und das ist auch gut. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass die Geburt trotz Einleitung auch wirklich gut verlaufen kann. Denn wenn du weiter daran hängst, dass du eigentlich doch zum Beispiel im Geburtshaus sein wolltest oder eine Hausgeburt geplant hattest oder dass du einfach eben keine Einleitung wolltest, wenn du daran festhältst, dann bist du in so einem, in einem Negativ Kreislauf gefangen und wir brauchen aber für die Geburt I'm <laughs> positive Emotionen und wir brauchen auch die Hormone dafür, das heißt wir brauchen Endorphine, wir brauchen Oxytocin, Endorphin ist das Glückshormon, Oxytocin ist das Liebes- und Kuschelhormon, beide sind sehr sehr wichtig für die Geburt und noch viele, viele andere auch, aber vereinfacht reduziere ich das jetzt gerade mal auf die beiden, das heißt also, wenn du mit einer Verzweiflung, einer Trauer oder auch einer Angst in die Klinik gehst, weil irgendwann muss ja eingeleitet werden ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil das sicherer ist fürs Kind und du möchtest ja auch auch die Sicherheit für dein Kind, dann ist es eben wichtig, dass du die ähm, Gefühle auch positiv hast, damit du deine Geburt dann positiv erleben kannst. Und das ist das Allerwichtigste für dich und auch für dein Baby. Also ähm, bearbeite die Gefühle zu Hause. Ähm, oftmals ist es auch so, in dem Moment, wo man die Gefühle wirklich bearbeitet hat und losgelassen hat und es ist in Ordnung mit der Einleitung, dass dann auch die Geburt von, von alleine losgeht. Das passiert sehr häufig, weil es ist dann so, wie, wie als hätten diese, diese Ängste dann im Weg gestanden. Sowas kann sein. Ich kann auch immer wieder empfehlen, wenn man möchte, dass das Baby langsam kommt, auch einen Brief an das Kind zu schreiben. Das kann wirklich ein sehr, sehr schönes Ritual sein, wo man sagt, warum es denn nicht sinnvoll ist, dass es kommt und dass man sich darauf freut und so weiter. Und wenn es dann eben doch zur Einleitung kommt, gehst du dann in die Klinik. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie eingeleitet wird. Da würde ich dich bitten, nochmal deine Hebamme zu befragen. Ich bin ja keine Hebamme und weiß zwar schon mittlerweile recht viel, aber genau da ist es wichtig, dass du dich an das Fachpersonal richtest. Oft ist es so, dass äh, mit einer Tablette begonnen wird mit der Einleitung, oft so eine, so eine Viertel-Tablette, so eine ganz kleine und dann wird erstmal wieder über mehrere Stunden abgewartet. Es kann aber auch sein, dass mit einem Vaginalgel ähm, eingeleitet wird. Das ist ganz unterschiedlich. Meistens ist die Tablette, weil sie, soweit ich weiß, sehr viel günstiger ist als dieses Vaginalgel und es ähm, einfach auch eine ganz ähnliche Wirkung hat. Also es ist nicht so, dass das Vaginalgel ähm, jetzt viel besser wäre oder so. Das ist zumindest das, was ich aus einem Gespräch mit einer Hebamme so ähm, erfahren habe. Das heißt, meistens wird also mit einer Tablette begonnen und dann wird einfach abgewartet. Und wichtig ist, dass du weißt, mit der Gabe der Tablette hat sozusagen deine Geburt schon begonnen. Zumindest mental und in deiner Vorstellung. Das heißt also, du ähm, gerade wenn du dich mit Hypnose vorbereitet hast, gehst nach der Einnahme der Tablette erstmal in Hypnose. Du machst erstmal zum Beispiel die Hypnose aus meinem Audiobereich Geburtsbeginn mental fördern, so heißt die. Die könntest du dann da machen. Und Bleibst einfach ganz entspannt und wenn die vorbei ist und es passiert nichts und du hast das Gefühl, in deinem Bauch ist noch alles ganz ruhig, dann musst du nicht ewig in Hypnose bleiben, sondern du kommst dann wieder so ein bisschen raus und entspannst dich aber und ordnest auch die Zeit, die jetzt kommt, ein bisschen anders ein. Also du könntest dir jetzt sagen jetzt hänge ich hier irgendwie im Krankenhaus, ich wollte doch gar nicht, bin da vielleicht sogar im Mehrbettzimmer. Mein Partner, meine Partnerin darf nicht dabei sein in der Nacht und es ist alles ganz furchtbar. Dann haben wir aber eben wieder die Hormone so eingestellt, wie wir sie nicht haben wollen für die Geburt. Das heißt, ich würde dir hier vorschlagen, dich um einen Perspektivwechsel zu bemühen und zu sagen, wie aufregend, wenn ich dieses Krankenhaus wieder verlasse, also nicht zu einem kleinen Spaziergang, sondern wirklich nach Hause fahre, dann habe ich mein Baby in den Armen. Also, dass du da in so eine Vorfreude gehst und dass du sagst, ja, das sind jetzt Stunden, die es dauert, bis das losgeht, vielleicht sogar Tage, aber es ist eine absolut... Ähm besondere Zeit, denn du weißt, danach geht es los. Also du weißt irgendwann, jetzt bald geht es los und es ist ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Und du kannst die Ruhe verteufeln vor dem Sturm oder du kannst auch sagen, das ist meine Zeit. Ich habe mein Tagebuch dabei zum Beispiel, ich schreibe ganz viel, ich lese noch in den ähm, positiven, schönen Romanen, die ich gerne noch lesen wollte. Also bitte jetzt keine äh, Krimis, Psychothriller oder sowas in der Art mehr, sondern umgibt dich wirklich mit schönen Sachen. Ich gucke noch ein paar Liebesfilme zum Beispiel und ich mache hier alles, was mir gut tut. Vielleicht ähm, kann ich mir bestimmte Sachen gönnen, die ich mir sonst nicht so gönne. Vielleicht ähm, hetze ich sonst ein bisschen mehr durch das Leben. Und jetzt ist einfach mal so eine stille Zeit, so eine ruhige Zeit, wie wirklich die, die Ruhe vor dem Sturm ein bisschen, dass du wirklich nach innen lauschst, in Kontakt gehst mit deinem Kind, dir Gutes toast. Was mich zum Beispiel auch immer total glücklich macht, ist, wenn ich andere glücklich mache. Ich habe einmal eine, ich glaube, es war eine Zwillingsgeburt, da war ich ganz stark involviert, weil wir irgendwie viel geschrieben haben, die Mutter und ich. Und sie war ganz glücklich in, diesen, in dieser Zeit, als eingeleitet wurde. Und das ging auch über mehrere Tage. Und ähm, sie hatte dann irgendwann so einen ganz tollen Obstteller geschnibbelt für die ganzen Hebammen. Und der war so liebevoll. Ich hatte den auch gepostet dann bei mir auf Instagram, weil ich es irgendwie so schön fand. Und der war so wirklich... Ja, so ganz, ganz liebevoll und sie hat halt ihrem Partner irgendwie vorher gesagt, was sie alles haben möchte und hat das eben dann so ganz, ganz kunstvoll irgendwie drapiert und es, also so in mundgerechte Stücke und es war so schön und sie hat damit so eine schöne Atmosphäre gemacht in dieser in dieser Klinik, dass einfach alle ähm, sie so ganz toll auch unterstützt haben bei der Geburt. Das heißt also, in dem Moment, wo du anderen eine Freude machst und das muss nicht sowas sein, das kann ja auch was sein, indem du ähm, freundlich bist. Ja, und ähm, und glücklich oder indem du äh, dich bedankst oder ja dir fällt da bestimmt was ein wie man wie man Menschen eine Freude machen kann und dadurch schaffst du dann schon eine tolle Basis für die Geburt. Das heißt, so eine Einleitung ist auch nicht nur negativ, sondern die hat auch gewisse Vorteile. Denn du lernst schon ein bisschen das Krankenhaus kennen, der, die Gerüche sind dir irgendwann auch vertraut, die Geräusche sind dir irgendwann vertraut. Du ähm, übst auch immer wieder in dieser Zeit in Hypnose zu gehen, auch wenn gerade wenn es lange dauert, mach viel noch das Selbsthypnosetraining auch. Das geht sehr, sehr schnell, also wenn du dich eben mit meiner vorbereitet hast. Damit kannst du einfach noch mal sehr sehr gut dann im Training sein und du hast eben nicht mitten in der Geburt noch einen Ortswechsel, sondern du bist schon da. Das heißt, du weißt Du musst eigentlich nichts Großes mehr tun, du bist schon da, es ist alles gut, ja, es kann losgehen. Das sind wirklich Vorteile und manchmal ist es auch so, auch wenn man schon weiß, ich muss dann einen Zugang bekommen oder ich brauche noch dies, ich muss noch das, dann kannst du dich auch daran schon gewöhnen. Also du bist schon da und gewöhnst dich an das alles. Das ist super, super vorteilhaft. Und natürlich, man hat es sich ursprünglich anders gewünscht und das Verstehe ich auch wirklich. Also ähm, natürlich ist eine Einleitung nicht der Plan A. Also das, das ist ja ganz klar. Aber es gibt eben trotzdem Vorteile. Zum Beispiel wird vielleicht regelmäßig CTG gehört. Dann kannst du beim CTG hören schon in Hypnose gehen und kannst mal gucken, wie das ist, die Hypnose zu machen mit den Geräuschen des CTGs. Genau, und eben wie gesagt, die ganzen Geräusche und vielleicht auch sogar die Hebammen sind dir vertrauter und vertrauter mit der Zeit, falls es länger dauert. Wichtig ist aber, dass irgendwann die Geburt losgeht und du wirklich überhaupt gar nicht weißt, wann. Das heißt, es ist auch nicht so, du nimmst dann so eine Tablette oder bekommst so ein Gel und dann geht's auf jeden Fall irgendwie los innerhalb der nächsten Stunde, sag ich mal, sondern es kann auch sein, dass da gar nichts passiert und nach drei Stunden plötzlich geht's los. Obwohl du gar nichts genommen hast. Das heißt, geh nicht so ganz raus aus diesem Zustand der tiefen Entspannung. Ja, mach wirklich eher was ruhiges, auch wenn du mal spazieren gehst, weil dir danach ist, weil dir nach frischer Luft ist, das ist alles vollkommen okay, beweg dich aber nicht so weit weg und schaut, dass du nicht so aktiv wirst, dass du das Gefühl hast, du kommst dann da auch nicht wieder in die Hypnose rein. Das heißt also auch, wenn du spazieren gehst, wie gesagt, ich finde das Selbsthypnose-Training immer super, auch gerade wenn du es mal machst, ohne dass du meine Stimme auf den Ohren hast, sondern einfach mal selber, dass du einfach mal selber das Selbsthypnose-Training sozusagen mal denkst, also reingehst in die Hypnose, dann kurz bleibst und wieder rausgehst. Das kannst du super auch machen, zum Beispiel im Park vor dem Krankenhaus. Also das, das wäre was, was du in dieser Zeit halt gut machen kannst, dass du sagst, wenn es mich jetzt plötzlich überrascht, ja, ich bin zum Beispiel gerade beim Mittagessen in der Kantine und plötzlich geht die Geburt los, dann kann ich aber auch total schnell mich runterzählen, kann kurz Bescheid sagen, es geht los, kann mich ins äh, Zimmer bringen lassen und dann erst die Kopfhörer aufsetzen, das geht, weil ich komm da selber dann auch rein. Also sowas wäre auf jeden Fall von Vorteil. Also dass du in jeder Situation darauf vorbereitet bist, in Hypnose gehen zu können. Wenn du dich nicht mit Hypnose vorbereitet hast, dann bleib aber trotzdem einfach ganz in der Entspannung. Also versuch eben nicht so ganz ins Wachbewusste zu gehen, sondern versuch dich ganz, ganz tief zu entspannen. Sobald die Geburt losgeht, zieh dich zurück und entspanne dich tief. Denn es ist oft so bei einer Einleitung, dass die Kontraktionen nicht so langsam sich einschwingen, sondern ziemlich schnell schon ziemlich hoch sind und eine ziemlich starke Intensität haben. Und deswegen bin ich darauf jetzt so oder deswegen poche ich darauf so, dass du möglichst schnell in den Zustand der tiefen Entspannung gehen kannst und dich ganz konzentrierst auf die Geburt, damit du einfach sofort auch mit stärkeren Kontraktionen gut umgehen kannst. Denn es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du einer Kontraktion begegnest und bist nicht in tiefen Entspannung, nicht in Hypnose oder du bist in Hypnose. Es macht einen großen Unterschied, weil dein Gehirn einfach anders reagiert. Also wenn du ganz, ganz wach bist und du hast eine Kontraktion, dann kann es gut sein, dass eben auch das Schmerzzentrum im Gehirn anspringt, wenn du dann aber eine Pause hast, also eine Venenpause, eine Wellenpause hast, dann könntest du dich eben schnell in Hypnose versetzen oder dich ganz tief entspannen und damit haben wir dann im Idealfall den Effekt, dass das Schmerzzentrum im Gehirn sozusagen runterfährt und nicht mehr so, so stark anspringt oder vielleicht sogar auch gar nicht anspringt und das ist ja das große Ziel einer mentalen Geburtsvorbereitung. Das heißt, man ist also diese Stunden oder Tage zwar sehr, sehr entspannt, also man macht nichts Aufregendes, sondern man entspannt sich viel, macht eher was, was einen glücklich macht, also was Endorphine ausschüttet, also gerne äh, Witze oder ich finde es auch immer lustig ähm, Stilblüten von von Kindern irgendwie zu lesen oder so aus irgendwelchen Aufsätzen oder ja sowas macht bringt mich zum Beispiel total zum Lachen oder vielleicht hast du auch irgendwelche Lieblingsfilme, die dich ähm, die dich total zum Lachen bringen oder 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 also vielleicht gibt es da einfach so Sachen, die dich fröhlich machen, dadurch hast die Endorphine am Start und ähm, das Oxytocin, das ist eben wie gesagt das Liebes- und Kuschelhormon. Das heißt, wenn dein Partner, deine Partnerin da ist, kuschelt viel, küsst euch viel, guckt euch tief in die Augen, seid ganz liebevoll miteinander verbunden. Also das sind alles die Sachen, die einfach den Hormonhaushalt genau so unterstützen, wie wir das eben wollen. Das heißt, also auf der einen Seite gibt es dieses. Dieses ganz Entspannte. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass du in einer Art Hab-Acht-Stellung bleibst. In einer Hab-Acht-Stellung, es kann jeden, jederzeit losgehen. Das heißt, ich komme ganz, ganz schnell auch in die tiefen Entspannung rein. Also, dass du bei dem ersten Anzeichen dass du merkst, irgendwas bewegt sich im Bauch. Und wenn eine Hebamme jetzt fragen würde und passiert schon was, würdest du eher sagen, nee, noch nicht wirklich, weil du merkst vielleicht nur ein ganz leichtes Ziehen oder ein ganz leichtes Gefühl von, von Dehnung. Ganz minimal gehst du sofort in Hypnose und bleibst möglichst drin. Und wenn du dann merkst, das hört wieder auf, es ist jetzt eine halbe Stunde wieder nichts, kannst du auch wieder rauskommen, aber... Nimm diese ersten Anzeichen der Geburt ernst. Das heißt, das ist etwas, was ich ja bei jeder Geburt sage. Nimm die ersten Wellen, die ersten Übungskontraktionen deiner Gebärmutter ernst und übe mit ihnen auch, eben in Hypnose zu gehen. Also dein Körper trainiert diese Anspannung und Entspannung zu machen, die eben bei diesen Wellen, bei diesen Kontraktionen da ist. Und du machst das Gleiche mental. Also es das heißt, du übst, tief in die Entspannung zu gehen, sobald du merkst, dass dein Körper übt. Das ist also bei jeder Geburt so. Bei der eingeleiteten Geburt ist es aber nochmal sehr viel wichtiger. Ja, und ganz wichtig ist auch, dass du vorher einen guten Plan B ausgearbeitet hast, dass du sagst, angenommen, ich ähm, komme mit diesen Kontraktionen nicht zurecht, weil sie gleich zu hoch sind, ich komme nicht richtig rein in die Hypnose oder oder oder, dass du einen guten Plan B hast, welche Hilfe du dann möchtest und dass du diese Hilfe dann auch wirklich in Anspruch nimmst. Denn eine Einleitung ist eine große Herausforderung. Dies ist, ein, das ist eine Herausforderung für den Körper. Und es ist auch eine mentale Herausforderung. Es ist einfach ein bisschen schwieriger. Das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, überhaupt nicht. Ich habe wunderschöne Geburtsberichte bekommen über eingeleitete Geburten, wo das wunderbar geklappt hat. Das heißt also, du musst dir auch keine Sorgen machen, wenn es zu einer Einleitung kommt. Aber es ist halt ein bisschen schwer, weil die Wellen meistens dann eben, wenn wir sagen, zehn Meter Wellen sind die höchsten Wellen, startet es vielleicht gleich bei fünf oder sieben Metern. Und das ist natürlich ähm, ja, das ist eine, eine Herausforderung. So. Und es ist wichtig, das zu wissen. Es ist wichtig, dass du dich gut konzentrierst. Es ist wichtig, an deiner Angst zu arbeiten, also die vorher wirklich zu lösen, gerne mit der Podcast-Folge 25, dass es dir wirklich gut geht, dass du mit einer Freude äh, losgehst in die Geburt. Und dass du aber auch ein gutes Sicherheitsnetz hast. Also wir gehen einfach entspannter über eine Hängebrücke, ähm, über eine Schlucht, wenn wir wissen, darunter ist ein Netz. Wenn wir fallen, dann ist es nicht weiter schlimm, dann fallen wir eben in dieses Sicherheitsnetz. Und genauso ist auch dein Plan B wichtig, gerade auch bei einer Einleitung. Ja, und das waren auch schon meine Tipps zur ähm, zur Geburtseinleitung. Also was kannst du tun, damit du gut durch diese Zeit gehen kannst und eine möglichst schöne Geburt hast, egal ob mit oder ohne Einleitung. Das Wichtige ist also, dass du dich ähm, entspannst in dieser Zeit, dass du ein bisschen weißt, dass es auch lange dauern kann, dass du einen guten Plan hast mit deinem Partner, deiner Partnerin, dass er oder sie sich vielleicht auch nicht zu weit von der Klinik entfernt oder dass du möglichst früh. Auch anrufst oder dich meldest, wenn die Geburt losgeht. Lieber mal einen Fehlalarm und äh, den Partner aus dem Bett klingeln, als dass du da ja die ganze Zeit die Gedanken darüber machst, ob du jetzt anrufen und dich melden solltest oder nicht. Mm, mach es dir schön in dieser Zeit. Äh, nimm das als absolute Me-Time und Auszeit für dich. Und ähm, bleib trotz aller Entspannung auch in einer gewissen Habachtstellung, dass du jederzeit in die Hypnose gehen kannst. Das ist eine tolle Zeit, um wirklich auch Hypnose nochmal zu üben, um gerade mit dem Selbsthypnose-Training zu üben sehr, sehr schnell in die Hypnose zu gehen. Wenn es dann losgeht, dann kannst du es einfach abrufen. Und nicht zuletzt, hab einen guten Plan B, damit du einfach ein gutes Sicherheitsnetz hast für den Fall, dass du Unterstützung brauchst. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gut gefallen. Du konntest wieder viel für dich mitnehmen. Wenn du dazu etwas sagen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du unter dem heutigen Post auf Instagram schreibst. Und ähm, ja, da antworte ich auch immer sehr, sehr gerne. Ich bin in dieser Folge ja ein bisschen öfter auf meine Hypnosen eingegangen, einfach für die unter euch, die meinen Kurs machen. Wenn dich das interessiert, geh gerne auf meine Homepage www.die-friedliche-geburt.de. Da findest du auch meinen Online-Kurs. Die Live-Seminare sind meistens schon sehr weit im Voraus ausgebucht. Also wenn du in der Frühschwangerschaft bist, dann kann das für dich noch interessant sein. Vielleicht hast du Lust nach Berlin zu kommen, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten ist der Online-Kurs auch sehr empfehlend. An den Geburtsberichten kann ich keinen Unterschied feststellen, ob die Frauen online äh, den Kurs besucht haben oder live. Also von daher guck mal, ob es vielleicht was für dich sein könnte. Es gibt auch einen Schnupperzugang, der ist kostenlos. Wundere dich nicht, da wiederholen sich die Informationen, die du aus dem Podcast schon kennst. Er ist also eher dafür gedacht, dass du einmal schauen kannst, ob du mit der Aufmachung äh, zurechtkommst, ob das mit deiner Internetverbindung so gut geht, ob du die Art der Wissensvermittlung magst und dann, wenn du den kaufen würdest, dann natürlich eben wirklich die praktischen äh, Anleitungen, das Praktische an die Hand nehmen, damit du wirklich auch die Methode gut lernen kannst. Ich schicke dir nun ganz, ganz liebe Grüße, wünsche dir eine schöne Woche und alles, alles Liebe. Bis bald, deine Christine.